0: Yo creo que la atención hoy de época tiene que ver con el individualismo y tiene que ver con el empoderamiento individual. Entonces creo que las personas lo que buscan son marcas, de vuelta separo lo que es marca de producto, que ayuden con su empoderamiento individual, sea cual sea eso. Uh -huh. Por eso es que buscan marcas que en un punto los reflejen, los representen, porque de esa forma terminan siendo aliados de sus creencias. Uh -huh. Hola, yo soy Martín Córdoba, fundador de You Are the Lab y cofundador de La Sociedad. Uh -huh. Y hoy vamos a tener una menuda conversación sobre uso de data y comportamiento del consumidor acá en Menudo Podcast de APAP.
1: Hola Martín, un gusto tenerte aquí en Menudo Podcast para hablar sobre este tema tan interesante, el uso de datos, y que cada vez cobra mayor importancia.
0: Muchas gracias por la invitación y contento de estar acá.
1: Pues empecemos de una vez Dale. a hablar sobre, sobre estos temas. En una encuesta global de aproximadamente 646 ejecutivos, gerentes, profesionales de diferentes industrias, han dicho que han notado un cambio significativo, aunque sutil, en la toma de decisiones utilizando el análisis de datos. Para ti que tienes ya bueno más de 15 años en el mercado de la investigación, la planificación estratégica y la creación de marcas integrando esas tomas de decisiones en base a los datos, ¿Cuáles cambios has observado en estos procesos de toma de decisiones de las empresas con relación a la inclusión de datos y el uso de plataformas digitales y las nuevas herramientas de investigación que están disponibles?
0: Ah, creo que cambia mucho el tema de la, de la información disponible. Cambia, por un lado, la forma de vincularse de las compañías con sus consumidores, con sus clientes, uh -huh. la cual es mucho más directa y la cual es mucho más empoderada por parte del consumidor. Lo que, es, lo que hay ahí, hay, hay como un cambio de... De, de los eh, vínculos en cuanto a poder, entre comillas, ¿no? de, de una compañía con, con, con los clientes y consumidores. Eh, también el uso, el, la, el, el exceso de información, también lo que hace es generar nuevos perfiles o necesidades de nuevos perfiles en cuanto a esta curaduría de la información. Incluso en, 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 en mi rubro, como es el research, hago nosotros con The Lab tenemos como mantra y proponemos es que nosotros no no podemos venderle a nuestros clientes el acceso a la información simplemente, sino que es el acceso a la información y la interpretación y la accionabilidad de los datos, porque información hay en todos lados ahora, uh -huh. y creo que incluso es más el riesgo de la sobreinformación que de la falta de es información. Así. Entonces, eso ya, ya cambia la forma de, de cómo se utiliza la información de, de las agencias de research. Entonces, cambian los vínculos, cambian las, los, las necesidades de los perfiles. También hay un conocimiento mucho mayor, lo cual permite... Eh, mucho mayor digo, respecto a los consumidores, sus tensiones, lo que necesitan, lo cual permite procesos de innovación más eficaces uh -huh. o deberían permitir procesos de innovación más eficaces. Y también, por último, creo que impacta en okay. cuanto a las cuestiones de liderazgo dentro de las compañías. Eh, creo que hoy, más que gurús que planteen, este, que tengan este, ese instinto, demás, que obviamente es muy útil y sigue siendo importante, Creo que también hay tanta información hoy que hay una cuestión mucho de que en la forma del liderazgo. O sea, uh -huh. creo que hoy las personas esperan de sus líderes eh, esta, esta mirada más este, de, de articulación de la información, de cómo llevar esos caminos, pero no tanto esos este, gurús que, decían que bajaban todo y decían esto es por uh -huh. allá sí o sí, no sé cuánto. Hoy está mucho más compartida la información y creo que eso también impacta. Entonces... Creo que impacta en la forma de liderazgo, en el tipo de recursos que uno necesita para la interpretación de los datos, en la forma en la que se vinculan las compañías con los consumidores. Creo que cambia mucho el juego, en realidad.
1: Sí. Totalmente. Y vamos a dar un paso hacia atrás. Dale. Tal vez para las personas que no están tan familiarizadas con eso de datos, ¿cómo lo obtengo? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? Para empezar desde cero, las empresas deben utilizar el uso de... Deben integrar los datos para las tomas de decisiones y, y ¿cuáles son los beneficios de tomar decisiones de esta forma? Es
0: que, mira, para empezar, uno tiene que saber que cuando uno trabaja en una compañía o con una marca o lo que sea, casi nunca sos el target. O sea, nunca sos el consumidor porque, eh, yo qué sé, si no solamente podrían trabajar aquellas personas que son exactamente el consumidor al que el producto le abre, el producto uh -huh. va. Entonces ya cuando no sos el target hay una distancia entre lo que haces y a la persona que tenés que impactar. Y esa distancia se llena o con prejuicio o con información. O sea, no hay otra forma de llenar esa distancia. Si yo tengo un producto para adolescentes y yo no soy un adolescente, esa distancia la, la, la lleno con lo que yo entiendo que es un adolescente o con información que me haga entender lo que es un adolescente hoy en 2022 en República Dominicana. Ese es como el primer paso y, y clave de esto. Y luego también es entender los impactos de lo que estoy haciendo, ¿no? Que tiene que ver con eso, cosas más básicas, de medir cómo está impactando esto y demás. Porque también las, las compañías hoy no pueden tener solamente una métrica comercial de ventas y demás. Hay una cuestión de lo que llaman salud de marca o de métricas de marca que son muy importantes porque todo esto que hablábamos al inicio de cómo se cambian los vínculos entre las marcas y las, y las personas uh -huh. hacen que hoy las exigencias de las personas y de las marcas no tienen que ver solamente con... No es con el producto, no es que una marca se vincula con el producto. Una compañía, y uno se vincula solo con el producto. Una compañía se vincula con el producto y con la marca, que son cosas diferentes. Entonces, la información también te ayuda a entender esas cuestiones, a entender cómo está tu marca hoy, qué tan relevante es, qué estás haciendo, qué tanto es el retorno que estás teniendo las cosas que hacen. Entonces... No tener data es, es, es actuar a ciegas y encomendado al destino y a la buena fe y al optimismo, lo cual en un negocio no es recomendable.
1: ¿Y cómo no quedar en este escenario cuando también el consumidor está cambiando constantemente? Sí. Cuando esos datos no son eh, estáticos.
0: Exacto. Eso está buenísimo por lo que decís. Porque hoy en día los cambios son mucho más veloces y mucho más profundos. Entonces, ahí entra, siempre volviendo al primer punto, uh -huh. de que la data por sí misma no te salva de nada. Entra la interpretación. Y creo que cada vez es más necesaria la interpretación también cualitativa, la capacidad de interpretación cualitativa, para poder entender esos cambios. Yo creo que eh, las personas cambian eh, los comportamientos, cambian las herramientas que te permiten expresar, pero hay tensiones humanas que son muy básicas y que nos acompañan de hace miles uh -huh. de años. Y lo que hay que entender muchas veces son esas tensiones que están jugando, que lo que van cambiando es la forma de expresarse. Entonces creo que la, la interpretación cualitativa, la interpretación de la información... El poder tener esa mirada de largo plazo también, eh, los conocimientos de las ciencias sociales para este tipo de tareas, eh, son las que hacen que sea útil eh, la, la lectura de, de esa información, porque si no, lo que decís vos... Hoy mido una cosa y quizás en tres meses cambió por completo. Uh -huh. Y eso, eso es real.
1: Buenísimo eso que dices, porque cuando mencionas la interpretación cualitativa de los datos, sí. eh, porque todas las empresas están generando datos constantemente. Lo que pasa es que no siempre saben cómo capturarlo. Una vez lo identifican y lo capturan, ¿cómo dentro de estas interpretaciones influye el contexto? Lo que está pasando fuera de la empresa.
0: No, eh, 100%. y que no siempre
1: salen los datos
0: total, es que hay, hay muchos tipos de datos hay, hay son métricas que uno va midiendo y que nada no, no tienen mucha más lectura que la que está viendo ahí pero en cuanto son aquellos datos que uno utiliza para el conectar para vincularme con mis clientes y construir marca, la interpretación es clave o sea, sin eso no eh, quedamos en un nivel muy superficial muy arriba donde eh, todo lo que hagamos no, no va a tener impacto uh -huh. eh, entonces eh, sí, de, nada, de mi punto de vista Hoy en día la interpretación, y la capacidad de interpretación de los datos, el sumarle mirada comercial, o sea, hoy un investigador hoy tiene que tener poder de, de, de dividirse entre lo comercial, o sea, entender cómo se maneja un, un negocio, un, este, la parte más comercial, entender la parte más cualitativa de las personas, cómo las personas, cómo el contexto influye, porque el contexto lo es todo. Eh, y también la cuestión de la marca. Entonces hay un poco ahí de, de, de perfiles que tienen que tener esta mirada comercial, sí. esta mirada más sociológica, esta mirada más de, este, de, de lo que es el negocio, más de marca, más de branding... No, no se puede tener un. O sea, necesitamos perfiles uh -huh. este, con, con mucho mix para justamente poder este, uh -huh. darle valor a la información.
1: Es así. Luego de plantear este panorama, ¿alguna empresa o marca que conozcas que esté implementando buenas prácticas que nos puedas compartir como ejemplo de qué sí se puede hacer y que hasta dónde podemos llegar utilizando los datos en nuestro día no, a día? No, es que
0: las multinacionales suelen tener mucho desarrollo de esto. O sea, son compañías que tienen muchísimo desarrollo de, de uso de la información, de, de los perfiles, de, 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 de cómo se utiliza la información, que, que siempre está en un paso adelante, que siempre son muy buenas prácticas, incluso son escuelas para uno mismo uh -huh. que ha trabajado tanto. Eh, esas son empresas que, que trabajan muy bien. En el mercado local también hay muchas eh, empresas eh, locales, eh, grandes también acá, que también uno va viendo cómo van modificando, cómo van cada vez este, este, apostando más a, a este tipo de investigación. Eh, hay muchos, o sea, eh, creo que mientras más grande la empresa, más lo tiene trabajado, por cuestiones lógicas, pero hay muchos y creo que, porque lo tiene muy claro que es es parte fundamental del negocio. Uh -huh. Sin eso no, no... O sea, que no
1: importantísimo negocio. eso que dices porque nos reafirma que las empresas se están dando cuenta de la importancia y lo están aplicando en su ah, día a día. Sí,
0: no, no, eso se da... Ya hace mucho tiempo. Lo que, y, lo que sí creo es que... Creo que a diferencia de cuando arranqué con esto y demás, creo que hoy en la conversación de investigación, de insight y demás, llega a, a, Ya es directamente con los niveles más altos de las compañías. O sea, uh -huh. ya desde los CEOs mismos hay una conversación sobre este punto. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el empoderamiento de los consumidores y los clientes frente a las marcas es terrible, es abismal. Uh -huh. Entonces, impacta directamente en el negocio saber uh -huh. vincularlos.
1: Y hago énfasis en eso que dices, porque el uso de datos no es algo nuevo. Entonces, lo que sí ha cambiado es cómo se están utilizando esos datos y quién está utilizándolos para tomar decisiones.
0: Total. No, y, el, y, y, la, y lo que cambia también para mí es esto. O sea, del de, de cómo se, el poder que tiene el consumidor. Uh -huh. o
1: sea, eh, y me conocer. quedo con eso, con ese tema del consumidor, eh, porque el consumidor también ha cambiado. Hablamos ahora de consumidores 4.0, de que las nuevas generaciones, en especial la Z, y bueno, tú lo mencionabas, esperan más de las marcas, sí. esperan más de las empresas. En tu experiencia, ¿qué quiere el consumidor en este 2022? ¿Y qué está buscando? ¿Qué le pueden ofrecer las marcas y las empresas? Yo
0: creo que que cuando pensamos qué quiere el consumidor, creo que ahí te que tener la mirada sociológica o antropológica. Porque, porque, por ejemplo, yo evito hablar de consumidores, porque somos, son personas. Es como, o sea, nosotros entramos dentro del rango del consumidor y que alguien me, resuma, me, me limita a mí a ser un consumidor, me molesta, porque no soy, no soy solamente el acto de consumo, soy una persona. Entonces ya ese es el primer cambio. o sea Hoy las personas no quieren que la marca lo limite al acto del consumo y punto. quiere que que cumplan sus expectativas como persona. ¿no? Entonces vos ves que cancelan una marca porque ideológicamente no estamos de acuerdo. Eso, es algo, eso ya no tiene que ver con el acto de consumo, tiene que ver con lo que me representa como persona. Eh, yo creo que la tensión hoy de época tiene que ver con el individualismo y tiene que ver con el empoderamiento individual. Entonces creo que las personas lo que buscan son marcas, de vuelta, separo lo que es marca de producto, que ayuden con su empoderamiento individual, sea cual sea ese. Uh -huh. Por eso es que buscan marcas que en un punto los reflejen, los representen, porque de esa forma terminan siendo aliados de sus creencias. Uh -huh. Entonces, eh, creo, y creo que esa segmentación va mucho más allá de la cuestión de edad generacional. Creo que es una cuestión, creo que hoy es parte del sentido común de todos. Creo uh -huh. que las marcas fueron, eh, yo hoy soy un poco crítico con eso, yo creo que las marcas fueron grandes responsables de eso porque fue algo que se estimuló siempre porque obviamente genera mucho más negocio, mayor individualidad y demás. Eh, y, y creo que hoy las marcas lo tienen muy claro y trabajan eso. Vos salís afuera y estás lleno de carteles que hablan de vos podés, mm. y vos querés poder no sé qué, nadie te diga que no. Como está todo muy anclado en esos mensajes que hace autoayuda, ¿viste? Porque tiene que ver con esto de, del empoderamiento individual. Entonces yo creo que, que pasa por ahí un montón de gente que busca marcas que los acompañen en ese proceso de empoderamiento individual, que apoyen sus creencias, su forma de entender la vida, uh -huh. y ellos que son marcas que los pueden representar y que pueden potenciar eso que, que ellos
1: creen. En episodios pasados hablábamos del propósito y de uh -huh. la importancia de las empresas, de las marcas, de los pequeños emprendedores en identificar y conectar con ese propósito. Sí. ¿Cómo esto influye justamente a eso que tú nos acabas de comentar, de lo que está también buscando el consumidor?
0: Sí, mira, sabes que... Eh, ahí me vuelvo un poco para atrás. En, en filosofía hay una máxima que dice que la verdad siempre funciona al poder. Lo que rompe y lo que hace que se quiebre también la confianza de instituciones es que la gente ya no espera que le bajen verdades. De vuelta, este empoderamiento uh -huh. individual. Tengo mi verdad y, y ya no busco que instituciones me las bajen, sino que quiero resaltar la mía. Y las marcas son instituciones funcionan uh -huh. como instituciones entonces entran en crisis ¿no? el, el vínculo ya las, las personas no esperan que una marca le marque el rumbo de nada y ahí entran las crisis entonces como respuesta a eso las marcas empiezan a subjetivizarse ¿qué quiero decir? a dejar de, ser, a dejar de parecer instituciones y empezar a parecer individuos y te empiezan a contar qué piensan qué creen uh -huh. cómo son compartimos ¿por qué? porque esa forma rompe, romper se rechazan las instituciones y te volvés también a esto que decíamos antes, como este de acompañar la, la, lo que uno, el empoderamiento de cada uh -huh. uno. Entonces, en realidad todo esto tiene que ver con esto, con la necesidad de subjetivizarse de las compañías para dejar de ser un poco más instituciones.
1: Uh -huh. Y de y, ir encontrándose por qué, claro, realmente, detrás de servicios es y Es como productos. sumarle
0: moral a la estructura institucional. Uh -huh. Es como decir, tenemos una, una ética. ¿no? Este, uh -huh. una moral y la que compartimos y de ahí nos encontramos. Entonces, y por
1: eso tan importante todo es ese claro. tema de la coherencia y de Exacto. la responsabilidad que las marcas asumen.
0: Total, porque también ahí entra un punto que yo te propongo un propósito porque entiendo que a mi target le va a gustar, pero por está adentro es todo lo contrario. Eso te dura dos minutos. Te dura lo que un empleado te postee en Twitter algo sobre eso. Uh -huh. Entonces las empresas tienen que ser coherentes. Ya mucho más allá de una cuestión moral y ética. Una cuestión de negocios, <risa> básicamente. Es así. Uh -huh. eh,
1: hablábamos de las generaciones y el reto que representa conectar, crear sí, confianza sí. con esa generación actual. Eh, ¿Es lo mismo Generación Z y Millennials? ¿Y qué se ha asumido de esa generación que tal vez no sea correcto?
0: Mira, ahí sé que yo siempre hablo mucho de generaciones, he ¿eh? dado muchas charlas sobre eso y demás, pero ahora estoy en una etapa en donde. Creo que ya no. No, lo tengo cerrado, todavía lo sigo pensando y estudiando. pero Reflexión. Y reflexionando. Pero creo que ya es, es muy. Creo que es inconcluso hablar de generaciones hoy en día. Nosotros estamos todo el tiempo diciendo, cuando investigamos, por ejemplo, que las segmentaciones demográficas ya no son útiles. Uh -huh. Entonces, ¿por qué la, la, la segmentación por edad sí seguiría siendo útil? Yo creo que lo que hay son sentidos de épocas, como eh, el, el sentido común de cada época. Eh, me, me parece a mí que ya no es suficiente el, el rango etario para definir a tu una generación. Sí creo que hay hitos, sí creo que hay cuestiones uh -huh. que hacen que las cosas vayan cambiando, pero me parece que exceden por mucho a las, a las edades. La, lo que se llama generación Z en Dominicana para mí es una generación de quiebre más importante que ha tenido el país. Es la, yo creo que una de las cosas que nosotros hemos estudiado además es que los millennials, siempre digo, los millennials en Dominicana no existen. Son, no, no existen como generación. El, yo soy millennial, pero que decir, no, no existen. Así? Claro, creo que es una, una generación que no rompió con las otras generaciones de la forma que lo hizo en otras partes del mundo. Yo creo que la llave de entrada del siglo XXI en Dominicana son los Gen Z. Creo que son la primera generación que traen problemáticas rupturistas. Y tiene sentido porque, por ejemplo, es la primera generación dominicana que nace en un país urbano porque en República Dominicana hasta el 2002 tenía mayor eh, igualdad en población rural y urbana. Recién a partir del 2002 empieza a tener mayor población urbana. Eso, por ejemplo, cambia todo. Es una, es un, una generación que nace con un crecimiento sostenido del PBI durante 15 años, eh, que también cambia todo. Entonces, esas pequeñas cuestiones, mucho más este, eh, estructurales, generan que sea una, una generación con otros... Tipos de exigencias, mm. otro tipo de realidades, eh, más alejada de la idea de la tradición, eh, con, tiene otros tipos de enfoques. Entonces sí creo que es una canción de muchísimo quiebre, es una canción donde nosotros, por ejemplo, sí vemos cómo a las marcas les cuesta mucho, mientras que con los millennials no había tanto problema con eso. Nos mm. asustamos un montón, pero la verdad es que no sí, fue sí, tanto el fue cambio. Bien. Pero los Z sí, y, y lo que ven después. Lo que yo digo también es que quizás el error es pensar que eso se termina entre hasta los 24 años. Y no, la influencia hoy en día es, es total, es mayor. Uh -huh. Entonces, eh, por eso yo lo quiero decir, sí, creo lo que hay son climas de épocas o sentidos comunes de épocas que impactan a muchas generaciones, o puede impactar a muchas generaciones, uh -huh. y que después lo que hay son segmentaciones en este sentido dominante de cada época que están cerca o tan lejos. Está.
1: Este es el menudo que necesitabas. Hola, soy Vagna y estás escuchando Menudo Podcast. Independientemente de la generación, hay algo que, que lo has mencionado varias veces y es la importancia de conocer al consumidor. Eh, ¿Cuáles herramientas, modelos, metodologías se pueden utilizar para este proceso de conocer al consumidor, especialmente para las pymes o las empresas más pequeñas que tal vez no tienen ese presupuesto uh -huh. para una investigación de mercado o algo más riguroso?
0: Mira, hoy en día hay un montón de técnicas. La verdad es esa. Y para las pymes abren un montón de posibilidades. Todo lo que es el mundo online, digital, por ejemplo, uh -huh. full, pero incluso hay muchas cosas, herramientas por WhatsApp que se hacen, que son súper interesantes. Este, y después herramientas también de observación, de compartir. O sea, depende de las problemáticas que tengan. Uh -huh. Pero la verdad es que hoy en día el acceso a la información es eh, muy variado y hay un montón de herramientas. Y se pueden hacer cosas por muy bajo costo. Ya no es como antes que necesitabas un mínimo de, de dinero, de inversión para poder hacer algo. Hoy está repleto. El tema es... Saber usarlo, saber hacerlo bien, no es simplemente... La, la, la investigación que no sirve es aquella que se usa para eh, corroborar mi idea, y, porque ya sale forzada. es como quiero con, ¿viste? Muchas veces uh -huh. pasa, de, yo tengo esta mirada y quiero una investigación que me respalde lo que estoy pensando. Uh -huh. Si ya partís ahí, claro. algo va mal. Entonces yo creo que es una cuestión de, para las pymes, lo que le diría es, hay un montón de herramientas. El tema de la clave es eh, tener claro uh -huh. qué quiero ir a buscar, qué es lo que necesito, y después creatividad. O sea, somos, hoy en día también es mucho más flexible con, el, con la investigación.
1: Mencionas la palabra creatividad, y sí. esa palabrita aquí nos encanta. ¿Qué cosas o cómo la creatividad se integra en este proceso de, de conocer al consumidor y de, de todo este manejo de temas relacionados a los datos?
0: Sí, desde el momento de cómo pensás la, la investigación, o sea, de, del tipo de enfoque que le puedes dar. Por ejemplo, <coughs> el uso de TikTok para los, los segmentos más jóvenes, es como también conocer esto. O sea, yo qué a un chico de 14 años, es difícil que el, el discurso, o sea, de sentarte a hablar en un focus group que te Ajá. diga algo muy construido, porque no, quizás no tiene tanto discurso. Ahora, con estímulos, con reacción estímulo, mediante TikTok u otro tipo de cosas, se puede enganchar mucho más. La creatividad entra en poder pensar metodologías que ayuden a llegar a, a lo que vos querés conocer de esta persona, más allá de sus discursos, ¿sí? de, de, que, que sean. Te ayuda a llegar a esa información. Lo primero que las personas te cuentan es al deber ser. ¿Qué quiere decir con esto? Ellos te van a contar lo que ellos entienden que vos querés escuchar. Uh -huh. Cuando hacés focus groups o lo que sea. Entonces, esto es como cuando vas al psicólogo. Lo primero que haces es: entonces vos te que hacer que saques, saques, diga, todo, todo, todo. Y después te haces un montón de técnicas donde jugás ya con el inconsciente, con las proyecciones, donde ya rompes los discursos y empezás a irte más a los porqués, a las tensiones. Uh -huh. eh, por eso, nosotros, por ejemplo, nosotros en The Lab todo lo que sean grupos cualitativos, los hacen psicólogos, no lo hacen gente de mercadeo y eso. ¿Por qué? porque Porque si no, nos vamos a quedar en... ¿Qué te parece esto? Ah, está re lindo. Le encantó, salí. No es esa la idea. Pero eso es un cuantitativo. Acá el tema es llegar a las tensiones de fondo y demás. Y la gente, yo siempre digo, si las personas tuviesen las respuestas a todo, vamos a contratar a los de marketing a ellos y listo. O sea, si, si saben el camino las cosas. Uh -huh. Lo interesante acá es ir a lo que está detrás, a las tensiones, uh -huh. a los por qué. Y para eso hay que llegar, o sea se va construyendo, no es uh -huh. que las personas solas te lo van contando.
1: Uh -huh. Es así. Cuando hablamos de todo este tema del consumidor, del uso de datos, pues hablamos también de la conocida industria 4.0. Y esto está también muy alineado a un tema que hemos escuchado mucho y que ya se está trabajando a nivel uh -huh. local, que es la transformación digital. Uh -huh. ¿Hacia dónde vamos, tanto en República Dominicana como en Latinoamérica, en temas de transformación digital?
0: Es un tema, es un... El otro día...
1: La bolita de cristal. Sí, sí.
0: Eh, a ver, yo creo que cada vez lo que va a pasar es que, o por lo menos se lo que uno va viendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en cuanto a información, y cada vez vamos a tener formas de recolección de información más fáciles, más efectivas, pero que cada vez eso hace que también, porque va a estar más tecno tecnologizado, uh -huh. también la interpretación va a ganar cada vez más lugar, más peso. O sea, lo humano va a quedar en la interpretación, en, en cómo accionar todo eso. Eh, la digitalización de las empresas está un, hoy lo vemos muy claro de servicios y empieza a aparecer de experiencias ¿no? de las experiencias lo que creo que todavía falta muchas veces es que a veces estas experiencias digitales eh, quedan por encima del pro propio posicionamiento de la marca o de la propia experiencia de marca porque es tanto quizás el, el éxtasis o las ganas de esta novedad tecnológica que nos olvidamos para qué la usamos uh -huh. entonces creo que, eh, que eso también es algo que va a ir cambiando después está el tema del metaverso, los NFT yo ahí no sé yo eso tengo mis dudas ahí es donde empiezo quizás a ser un poco más conservador o no sé eh, no sé qué tan valioso es no sé qué tanto a futuro va a ser algo que nos dé algo relevante o no es parte de las conversaciones es parte de las cosas que venimos conversando incluso en grupos de, de colegas y demás pero creo que hay una gran incógnita con eso todavía eh, Creo que, que nada, en definitiva es la caída total de la barrera entre el on y el off. Ya, es medio, ya no tiene mucho sentido eso. Creo que todas las generaciones que vienen ya ni siquiera lo, les cuesta hasta imaginarlo esta barrera entre el on y el off. Entonces creo que la, la gran incógnita es entender cómo se va a articular en, en, en lo cotidiano, en lo más pequeño, uh -huh. esta digitalización y cómo las marcas lo van a saber aprovechar
1: cuando hablamos de transformación digital no podemos dejar de hablar de innovación uh -huh. que va también muy de la mano con esa palabrita de ahorita creatividad y para tener empresas más innovadoras pues hay que ir construyendo ese mindset ¿qué papel crees que juega ese mindset de innovación en los líderes empresariales pero también en los colaboradores de las empresas dominicanas y cuáles serían algunas buenas prácticas o herramientas que se pueden utilizar para seguir fortaleciendo e impulsando ese mindset tan importante
0: antes. Yo creo que la innovación es una de esas palabras de época de las que hablábamos antes, ¿no? como que todo el mundo quiere ser innovador, todo el mundo habla de innovación y innovación pero a veces no, no sé si estemos tan claro qué significa ser innovador creo que la, la, la innovación tiene sentido siempre y cuando sea relevante, si no es muy sencillo ser innovador este, o ser diferenciador uh -huh. o sea, como un refresco color violeta y ya está, distinto, pero no es relevante para nadie. Lo importante tiene que ver con esto, la relevancia, ahí es donde entra en juego también conocer a las personas conocer a mi tarea y entender de qué forma puedo ser relevante. Por ejemplo, la categoría banca es una categoría para mí es una de las que más desafiadas se encuentran en, estos momentos, o sea, en estas instancias de cambios y demás, y las que más requieren innovación, porque lo que está cambiando es la forma de vincularse también mm. con la categoría. O sea, es una categoría que históricamente trabaja sobre la idea de la seguridad y la idea de la confianza. Y cuando se te cambian, el consumidor se empodera y demás, ya no puede ser vos el dueño de esta confianza y la seguridad, que es lo que el banco todavía dijo, confía en mí. Ahora la confianza se construye de otro lado, que tiene más que ver con la cercanía. pero El banco todavía lo construyó más de un lugar de poder que genera lejanía. Entonces, ¿cómo la, la categoría banca va a poder innovar para cada día ser más cercana sin perder estos niveles de confianza y demás que tiene?, eso es un proceso de innovación, por ejemplo, ¿sí? de, de, que no tiene que ver con productos, simplemente tiene que ver con innovación en cuanto a cómo pensar vínculos. Y después, en cuanto a productos, yo sé, el año pasado trabajamos una cosa en Nueva York, por ejemplo, que era una línea de alimentos veganos para perros.
1: Uh -huh. Sí. <risa> so, era innovador. Es, es innovador.
0: Creo que la innovación es, es saber adecuar mi marca, mi producto y mi modelo de negocio a las tensiones y necesidades reales de las personas.
1: Hemos hablado mucho del consumidor y este ejemplo que acabas de dar es pues, un buen ejemplo de cómo la importancia de escuchar el consumidor mm. para innovar y para transformarnos a nivel digital y todo lo demás. Y cuando hablamos de esto, es también importante entender el concepto de interpretación que también lo has venido mencionando como, como la importancia de realmente poder entender esos datos. En tu caso, que vienes de, de la sociología, ¿cómo esta base académica te ha permitido navegar en este mundo de los negocios y del uso de datos?
0: Y para mí fue clave aparte parte de, 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 de mi perfil, tiene que ver con eso. Y tiene ver con, con, yo cuando, cuando empecé la carrera de sociología, eh, los primeros meses me deprimí muchísimo. Mucho, mucho, con 18 años que no podía procesar tanto. Parte de esa depresión de fue entender que, que la libertad es una ilusión muy necesaria, pero no deja de ser un poco eso, ¿no? Porque somos sujetos sociales, o sea, estamos sujetados a un montón de cosas, por lo tanto, nuestros comportamientos son previsibles. O sea, uno más o menos puede entender por dónde van las cosas. Eh, y de ese sentido es que, que también este, ayuda tanto eh, al, al tipo de trabajo que hacemos, ¿no? De poder interpretar por qué las personas dicen lo que dicen, por qué las personas hacen lo que hacen, cuáles son las tensiones, dónde podemos vincular, dónde podemos ser útiles, cómo podemos, cómo podemos llegar incluso, no sé, trabajo también mucho lo que es publicidad y comunicación, cómo comunicamos uh -huh. algo, cómo decimos algo. Tiene que usted esto de poder entender a las personas dentro de un contexto social, o sea esta diferencia de la psicología, eh, y cómo ese contexto social va moldeando los comportamientos, las necesidades, las tensiones, cómo construir relevancia. Entonces, eh, termina siendo este, útil, digamos, eh, más que nada desde ahí, desde uh -huh. ¿sí? de ese lugar.
1: ¿Y por qué entonces en esta línea eh, o desde tu perspectiva es tan necesario esa combinación del aspecto de la sociología, de las humanidades, con todo esto que ha resurgido de la tecnología y la transformación digital?
0: Porque en el fondo, yo creo que, la o al menos por ahora, la tecnología no deja de ser un medio para expresar de vuelta esas tensiones humanas que tenemos. O sea, todavía, todo, y uso mucho palabra todavía, porque no sé en el futuro, todavía somos 100% biológicos. O sea, eh, eh, digo que sí, somos personas, no este, con todas las cosas que le a las personas. Eh, entonces la, la tecnología está al servicio de esas cosas que nos pasan. sí Ya sea de la ambición, del poder, de la innovación, de cosas que nos pasan a nosotros. Cuando uno entiende qué significa el poder para cada una de las personas en sus realidades, o lo que sea, qué significa la ambición, qué significa que, la libertad, lo que sea, entendés a la tecnología al, al servicio de eso. Y es más fácil poder este, uno accionar. O sea, lo que, no, lo que digo es, la tecnología no es un ente en sí mismo que anula lo humano y que, entendiéndola, ya está. Está al servicio del humano todavía. Entonces, eh, hay que saber articularlo, hay que saber entenderlo, de, 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 de a qué es... A qué cosa del humano está dando servicio, no sé si se entiende. Es así. Sí.
1: Bueno, pues para romper un poco con el esquema de preguntas que hemos llevado Dale. y conocer, verdad, al invitado de menudo podcast, a Martín, qué es algo que se asume sobre ti por tu trabajo o por lo que estudiaste que no es cierto.
0: Uf, eh, que me la paso leyendo y demás. Creo, Paso mucho tiempo mirando Criminal Minds y ese tipo de series.
1: <risa> que te ayuda también a entender otro tipo de, de audiencia. Soy un detective frustrado. <risa> Buenísimo, Martín. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio. La verdad que informaciones valiosísimas para empezar a reflexionar, a investigar un poco más y a tener a nuestro consumidor siempre en mente a la hora de tomar decisiones. Nada,
0: muchas gracias a ustedes por invitarme. Este, encantado de estar acá. Que, nada, muchas gracias.
1: Igual a ti. Gracias por la sintonía. Sigue la conversación por las redes sociales utilizando la etiqueta Menudo Podcast a PAP. Menudo Podcast es un podcast de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una caja de herramientas de conocimientos con valor que aportan a tu productividad y bienestar. Estás escuchando Menudo Podcast.